0: Graça e a paz do Senhor a todos, uma alegria poder estar aqui com vocês nessa manhã, onde essa igreja celebra mais um ano de existência para a glória de Deus. Então, me sinto honrado com o convite, não só de estar aqui pregando, mas estar aqui pregando em um mês tão importante para essa igreja. Louvo a Deus pela vida do Roberto. A gente tem se falado com uma certa frequência nos últimos semanas, nos últimos dias, e fico feliz em vê-lo aqui né? é, nesse domingo, já dois domingos presentes, depois desse, desses desafios que você tem superado e tem certeza que é, o Senhor tem te sustentado e vai te honrar nesse processo, e eu louvo a Deus pela sua vida. Eu, pensando sobre o tema que vocês estão celebrando... É, esse mês de aniversário, sobre ser e fazer discípulos, essa ideia de uma igreja que cuida dos de dentro, discipulando, mas entendendo que o fazer discípulos é parte do discipulado. Nós somos chamados para sermos discípulos, mas também para fazermos discípulos. O evangelismo... A proclamação do Evangelho àqueles que ainda estão perdidos é parte do discipulado. É nossa tarefa enquanto filhos e filhas do Senhor. E às vezes a gente se pergunta, como pode nós que somos discípulos adotados por Deus em Jesus Cristo, convivermos com um mundo injusto, mesmo sendo filhos de um Deus que é justo? Você acha o mundo injusto? Você acha, você percebe, pelo menos em alguns momentos da sua vida, que a vida é injusta? E quando você percebe isso, como você se sente diante de uma injustiça? O que você sente quando juízes, aqueles que deveriam zelar pela justiça, são injustos? quando violam direitos para punir e condenar pessoas de forma parcial e injusta? Como você se sente diante dessa realidade? Nós nos indignamos com qualquer injustiça, mas, sobretudo, quando essa injustiça vem daqueles que deveriam ser promotores da justiça. No caso do nosso rei Jesus, a vida não era apenas injusta. As suas últimas horas de vida, elas foram injustas e ilegais. Sim, Jesus foi alguém que conviveu até o seu último dia de vida com a injustiça. E nós somos discípulos desse Jesus que conviveu com a injustiça. Por isso eu te convido a abrir a sua Bíblia, no Evangelho de Marcos, no capítulo 14, o capítulo que narra as últimas 24 horas de Jesus, a partir do versículo 53, nós leremos um texto que fala sobre um momento na vida de Jesus que ele enfrentou grande injustiça. Marcos 14, a partir do versículo 53. Leremos até o 65 nesse primeiro momento Para a gente olhar para a vida de Jesus nas suas últimas 24 horas Como se não bastasse o fato de Jesus estar rumo à sua crucificação Ele também se vê diante de uma realidade de injustiça e ilegalidade sobre a sua vida a palavra de Deus diz assim, E levaram Jesus ao sumo sacerdote, e então se reuniram todos os principais sacerdotes, os anciãos e os escribas. Pedro seguiu Jesus de longe até o interior do pátio do sumo sacerdote, e estava sentado entre os servos, aquentando-se ao fogo. E os principais sacerdotes e todo o sinédrio procuravam algum testemunho contra Jesus para o condenar à morte, mas não achavam nada. Pois muitos testemunhavam falsamente contra Jesus, mas os depoimentos não eram coerentes. E levando-se alguns, testemunhavam falsamente, dizendo, nós ouvimos declarar, eu destruirei este santuário edificado por mãos humanas e em três dias construirei outro, não por mãos humanas. Nem assim o testemunho deles era coerente." E levando-se o sumo sacerdote no meio, perguntou a Jesus: Você não diz nada em resposta aos que depõem contra você? Jesus, porém, guardou silêncio e nada respondeu. O sumo sacerdote tornou a interrogá-lo: Você é o Cristo, o Filho do Deus bendito? Jesus respondeu: Eu sou. E vocês verão o Filho do Homem sentado à direita do Todo-Poderoso e vindo com as nuvens do céu. O sumo sacerdote, rasgando as suas vestes, disse, Por que ainda precisam de testemunhas? Precisamos de testemunhas. Vocês ouviram a blasfêmia? Qual é o parecer de vocês? E todos o julgaram réu de morte. Alguns começaram a cuspir nele, a cobrir-lhe o rosto e bater nele, dizendo-lhe, profetize. E os guardas davam-lhe bofetadas. Vamos orar? Pai Santo, nós te agradecemos pela tua palavra. Obrigado, Senhor Deus, porque ela alimenta a nossa vida. Obrigado, Senhor Deus, porque cremos que a Bíblia ela é a tua palavra. Então, quando ela é lida, quando ela é pregada, nós entendemos que o Senhor está falando conosco. Por isso nós pedimos, fale, Senhor Deus, comigo, fale, Senhor Deus, com meus irmãos e irmãs aqui, fale com a tua igreja que se reúne nessa manhã para te adorar. No nome de Jesus é que nós oramos. Amém. O que nós vemos aqui é o relato de um julgamento injusto. Jesus sofre injustiça e também é traído por um dos seus amigos mais próximos. Ele suporta aqui uma série de violações de direitos. Ele suportou seis audiências em questões de horas. Três julgamentos dos líderes religiosos judaicos e três julgamentos perante as autoridades políticas romanas. Então, em poucas horas, seis audiências três por parte das lideranças religiosas judaicas e três julgamentos perante as autoridades políticas do Império Romano. E é difícil contabilizar todas as injustiças no julgamento de Jesus. Naquele momento já era noite e era proibido que julgamentos acontecessem naquele horário, mas o de Jesus se tornou uma exceção, ilegal, mas foi uma exceção, nos casos, por exemplo, que uma pessoa era considerada culpada, era necessário um segundo dia, uma segunda sessão, para garantir que aquele julgamento era um julgamento justo, afinal de contas, ainda por cima, era alguém que estava sendo acusado de um suposto crime que a pena aplicada para aquele crime era a morte, então, ainda mais em um em um caso onde a acusação era passível de pena de morte, era necessário um segundo dia de julgamento para garantir que uma injustiça, que não era possível uma reversão, não fosse cometida. A outra questão aqui é que esse julgamento não deveria ser realizado num sábado ou num dia de festa. Para você que conhece a história de Jesus, você vai se lembrar que Jesus ele morre durante a celebração da Páscoa. Então, além de não poder ser num sábado, num dia de festa, menos ainda. Além disso, a acusação contra Jesus foi uma acusação de blasfêmia. E a pena para a blasfêmia poderia ser de morte, de fato, e não de cru por crucificação o que era previsto para o crime de blasfêmia seria a pena de morte por apedrejamento e não por crucificação. No caso de Jesus, o local também não era apropriado para o julgamento. Ele estava no pátio. Tampouco foi fornecido a Jesus, oferecido a ele, um advogado de defesa. Ele não teve os seus direitos garantidos no seu julgamento. Jesus foi preso na noite de quinta-feira. E as coisas tinham que acontecer de forma muito rápida para que Jesus fosse morto e enterrado ao anoitecer da sexta-feira, antes das 18 horas da sexta-feira, antes do início do sábado, sob o ponto de vista judaico que se dava a partir do pôr do sol. Porque eles não poderiam executar ninguém no sábado, sobretudo no sábado de Páscoa. Esse era o começo do fim do nosso grande rei sob o ponto de vista daqueles que o perseguiam. As autoridades religiosas judaicas, as autoridades políticas, todas elas conspiraram para condenar Jesus à morte, passaram por cima de direitos para que tudo acontecesse antes do pôr do sol da sexta-feira de Páscoa. E para piorar a situação, o seu companheiro mais próximo, Pedro, se aproxima daquela cena. Ele vai até o local onde Jesus estava sofrendo aquela injustiça, mas ele falha. Ele está ali e nega a Jesus. Ele vai lá para negar que um dia conheceu a Jesus Cristo. E Jesus está ali sozinho, diante dos seus executores, dos seus acusadores e também diante do seu amigo mais próximo que o nega. Como vão ser as coisas para Jesus naquele momento? O que esse fato na vida de Jesus tem a ver comigo e com você que somos discípulos de Jesus. Em Jesus, nós temos um sumo sacerdote que se compadece de todas as nossas dores, inclusive das injustiças que eu e você sofremos. Jesus, ele suportou tudo em nosso lugar. Logo, passar pelas injustiças da vida fazem parte do caminho do discipulado. E quando nós entendemos isso e olhamos para Jesus no momento de grande injustiça que ele sofreu, o que nós vemos? Nós vemos em Jesus a testemunha fiel. Sob pressão, sob perseguição, Jesus ele se levanta e fala, prestando um, de, um testemunho claro sobre quem ele é. Não só ele testemunha quem ele era, mas também o que ele veio fazer. Ele sabia que o seu testemunho determinaria o seu destino. E o que Jesus estava a fazer determinaria também o destino da minha vida e da sua vida, uma vez que somos discípulos dele. Pedro, que estava aqui aparentemente sozinho, seguiu Jesus até onde o seu mestre estava sofrendo aquele julgamento injusto. Até esse momento, talvez você possa estar elogiando a postura de Pedro, que foi até lá, que se preocupou ir até onde Jesus estava sendo é, acusado falsamente. Mas, em breve, você vai ver que esse não foi o caso. Essa aparente coragem de Pedro, até o local do julgamento injusto, se transforma numa grande covardia, numa grande traição, e a gente olha aqui que naquele tribunal eles procuraram testemunhas contra Jesus, mas eles não encontraram ninguém porque não havia o que acusar Jesus. E o que eles fazem? Chamam falsas testemunhas, pessoas dispostas a mentir para condenar Jesus. E no que diz respeito a esse tribunal, Jesus não era inocente até que se provasse o contrário. Jesus... Aos olhos daquelas pessoas, era culpado até que ele fosse provado inocente. Só que ele não seria considerado inocente, porque as pessoas, aquelas pessoas, não queriam que ele fosse inocente, mesmo sabendo que ele era inocente. No entanto, aquelas pessoas estavam determinadas a executar não um vilão. Mas a vítima, uma falsa testemunha, encontrará maneiras de mentir, independente dos fatos. Em paralelo, às falsas testemunhas que estavam dispostas a mentir, independente dos fatos, nós vemos Jesus. O julgamento não ocorreu conforme planejado. O caso, do ponto de vista jurídico, estava caminhando por um desastre na perspectiva dos líderes religiosos, porque todas as falsas testemunhas que eles levantaram, todas elas falharam. Mas Caifás, o sumo sacerdote, ele se levanta como uma última cartada e ele mesmo começa a interrogar Jesus. Qualquer ideia de imparcialidade jurídica que acaba. Ele pede para que Jesus responda às acusações das falsas testemunhas. E diante daquelas falsas acusações, o que Jesus faz? Ele fica calado. Ele não fica se defendendo de acusações falsas. Ele não precisa disso. Isso traz um paralelo às nossas vidas. Quantas vezes nós somos tentados à autodefesa? Somos tentados a ficar nos defendendo e nos esquecemos que Jesus é nosso advogado. Eu imagino que Caifás naquele momento está cheio de frustração. Porque diante de um monte de gente, a gente fica indignado quando falam coisas falsas a respeito de você, quando te caluniam. É difícil se segurar. E eu imagino o quanto... O silêncio de jesus deixou o, o sumo sacerdote irado porque ele sabia que as acusações eram falsas e ele vê o que em jesus o silêncio porque jesus ele não é como nós muitas das vezes somos como nós somos muitas das vezes jesus ele fica calado ele não se preocupa com as falsas testemunhas Aí ele se dirige novamente a Jesus. Mateus, ao narrar esse fato, ele traz um detalhe importante. Ele diz que Caifás ele pergunta a Jesus sobre juramento. Quando ele diz, tu és o Messias, filho do Deus bendito? Chamado sobre juramento divino, a dar testemunha da sua verdadeira identidade. O que, que Jesus faz? Ele diz abertamente, diante de uma pergunta objetiva. Sim, eu sou o filho do Deus bendito. Jesus, a testemunha fiel, diferente da infiel, o que a infiel faz? Está disposta a mentir independente dos fatos. Mesmo que tudo diga o contrário, a pessoa está engajada em mentir. No caso de Jesus, a testemunha fiel, ele está disposto a dizer a verdade, independente das consequências, porque ele sabia que dizer a verdade naquele momento traria para ele a condenação. Na prática, Jesus se condenou com as suas próprias palavras. E o que o sumo sacerdote faz? Ele declara Jesus culpado de blasfêmia, um crime capital. Naquele momento, ele não precisava mais das testemunhas falsas, porque o próprio Jesus se condenou em suas palavras. E é interessante porque o texto diz que Caifás ele demonstra uma indignação, ele rasga as próprias vestes, mas é uma indignação hipócrita, porque ele demonstra indignação, mas na verdade ele estava feliz. O seu plano tinha dado certo e ele não precisou usar as outras pessoas. O próprio réu que estava sendo falsamente condenado se condenou. E as coisas que estavam até aquele momento no campo da injustiça, eles passam agora para um outro estágio, para a vergonha. Jesus, além de sofrer a injustiça, ele suportou a vergonha, se compadecendo de todos os momentos em que a vida nos leva à vergonha. As pessoas começaram a cuspir em Jesus. Um ato tão insultuoso naquela época, como é hoje em dia. Eles começaram a bater em Jesus, eles começaram a ridicularizar a Jesus, a dizer, profetiza, e agora, cadê? Onde está o seu poder? É difícil expressar em palavras a gravidade dessa injustiça e dessa vergonha que Jesus está suportando nesse momento. E sabe o que é pior? Aquele julgamento não para ali. As coisas pioram. E o que nós aprendemos sobre Jesus nesse momento? Que uma testemunha verdadeira, um discípulo de Jesus, dirá a verdade, independente das consequências. E em paralelo a Jesus, nós vemos Pedro. E para a gente olhar para a vida de Pedro, para o momento que Pedro atravessa durante aquele julgamento, eu te convido a ler a continuação dessa história, não na narrativa de Marcos, mas na de Lucas. Porque Lucas ele traz uma observação muito importante. Lucas 22, a partir do versículo 54, nós lemos a continuação dessa história. Lucas 22, de 54 a 62, a palavra de Deus diz assim, Então, prendendo Jesus, levaram-no e o introduziram na casa do sumo sacerdote. Pedro seguia de longe. Quando acenderam um fogo no meio do pátio e se assentaram juntos, Pedro tomou lugar entre eles. Uma empregada, vendo-o sentado perto do fogo, fixou os olhos nele e disse, ele também estava, este também estava com ele, mas Pedro negou dizendo, mulher, não o conheço. Pouco tempo depois, outro homem, ao ver Pedro, disse, você também é um deles, mas Pedro disse, homem, eu não sou um deles. E tendo passado cerca de uma hora, outro afirmou, dizendo, com certeza este também estava com ele, porque também é galileu. Mas Pedro insistiu, homem, não sei do que você está falando. E logo, enquanto Pedro ainda falava, o galo cantou. Então o Senhor voltou-se e fixou os olhos em Pedro, e Pedro se lembrou da palavra do Senhor, como lhe tinha dito. Hoje, antes que o galo cante, você me negará três vezes. E Pedro, saindo dali, chorou amargamente. Quando eu leio esse texto, eu lembro de uma expressão que usamos muito aqui no Rio. tamo junto. Por quê? Se você voltar um pouco... No Evangelho de Marcos, quando Jesus fala com Pedro, ele prediz a traição que Pedro negaria. Pedro diz, Senhor, eu estou contigo até a morte. Estamos juntos. E é uma expressão popular, basicamente, que dá a ideia de estou contigo em qualquer circunstância, ou pelo menos deveria ser. E hoje em dia, pelo menos aqui no Rio, estamos juntos, tem o mesmo peso de vamos marcar. Se encontra com alguém e vamos marcar. A única certeza que você tem é que você está se despedindo da pessoa, mas que aquele encontro provavelmente nunca vai acontecer. O tamo junto é uma espécie de vamos marcar. Eu acho que Pedro, nesse momento, pelo menos nesse momento, ele era carioca. Porque um pouco antes ele falou, Senhor, eu estou contigo até a morte. E o que ele faz poucas horas depois? Jesus, Pedro, pouco tempo antes, ele disse, se eu tiver que morrer contigo, mesmo assim eu nunca te negarei. Mas logo em seguida, Pedro fugiu com todos os outros quando Jesus foi preso. E agora nós vemos Pedro, somente ele, se aproximando do lugar onde Jesus estava detido. Pedro estava no pátio de baixo. E ele, como se fala também, ele dá mole. Ele está com, tá com frio ou estava com medo do escuro e vai para perto da fogueira. Foi o suficiente para uma empregada do sumo sacerdote ver Pedro. Talvez a sua necessidade de conforto o traiu. E, Jesus, e Pedro ali, quietinho, perto da fogueira, talvez triste, talvez sendo consumido pelo remorso, vendo Jesus sendo interrogado, ele é identificado. E ele é notado ali no pátio de baixo, e aquela mulher diz, você estava com aquele Nazareno, Jesus. Dada a promessa de fidelidade que Pedro havia feito antes? Não. Até mesmo, se isso me causar a morte, eu não vou te negar. A expectativa... Antes da gente saber o resultado, o final dessa história, nos leva a ficar confiantes que Pedro agora vai declarar sua lealdade a Jesus. Mas o que a gente, o que acontece é que a gente fica tristemente desapontado. Pedro rejeita abertamente a acusação daquela mulher. Ele diz: "Eu não tô entendendo nem sei do que você está falando". Para evitar mais perguntas, o que Pedro faz? Ele sai em direção à entrada do pátio. E o galo canta. Aparentemente, a primeira vez que o galo canta, não traz nenhum impacto na vida de Pedro. Ele estava muito ocupado, alegando, não saber quem era Jesus e tentando sair desapercebido. Naquele momento, pedra, Pedro começa a rachar. Aquela mulher, de forma persistente, junto com outras pessoas que estavam ali, começa a dizer: "Esse homem é um deles. Ele é um daqueles que andavam na companhia de Jesus". Mas o coração de Pedro ainda estava endurecido. Pedro ele se vê na berlinda em frente de todas aquelas pessoas. Pedro está também diante da chance de se demonstrar, de ser um homem de verdade, de recuperar a coragem e tomar uma posição ao lado de Jesus porque ele expressou uma lealdade eterna. Infelizmente, Pedro nega novamente. E a fratura nessa pedra começa a crescer. Pedro falha com Jesus três vezes, no pátio do sumo sacerdote. Pouco tempo antes, no jardim do Getsemane, ele falhou ao dormir quando deveria estar orando. Agora ele falha com Jesus o negando quando ele deveria ter confessado. E a rocha que estava rachando nesse momento, ela desmorona. Pedro, a pedra, Fica quebrado em pedaços e novamente aquelas pessoas chamam Pedro e dizem: Certamente tu és um deles, visto que também é um galileu. E Pedro chega no seu limite. É interessante que Pedro ele, toma uma posição como se ele estivesse se colocando ali sob uma maldição divina, porque ele diz: Se eu estou mentindo, que Deus me mate. Pedro nega Jesus de uma forma que ele não tem a coragem de pronunciar o nome de Jesus quando ele diz, eu não conheço esse homem de quem vocês estão falando. Ele nem tem coragem de mencionar o nome de Jesus. Ele se distancia ainda mais do seu Senhor. E imediatamente o galo canta mais uma vez. E o que, que acontece? A ficha cai. Pedro ele se lembra que Jesus tinha predito a sua negação. E isso devastou Pedro por dentro. A pedra que já estava quebrada, agora também está quebrada por dentro. E ele, consciente da sua traição, da sua covardia, ele começa a chorar. Pedro chora amargamente, no exato momento em que ele expressa a sua terceira negação a Jesus. O que, que acontece? Jesus se vira e olha para Pedro. Eu fiz questão de ler essa segunda parte da história no livro de Lucas, exatamente porque Lucas ele traz para nós esse detalhe do olhar de Jesus para Pedro após a sua terceira negativa. Talvez eu e você interprete esse olhar de Jesus como um olhar de condenação, porque nós somos assim, porque é assim que eu e você por vezes reagimos quando vemos aqueles que nos decepcionam, por vezes é assim que eu e você agimos quando vemos aqueles que por alguma circunstância falharam conosco, mas com Jesus é diferente. Aquele olhar não foi a condenação de Pedro, mas foi a sua salvação. Porque o olhar de Jesus não foi o olhar da condenação, mas o olhar de compaixão. Esse olhar de Jesus foi o ponto de virada na vida do Pedro. Agora, mesmo que da maneira mais dolorosa, porém memorável, Pedro se viu como realmente ele era, Pedro ele se arrepende e a partir do seu arrependimento ele foi refeito, não mais como aquele homem da fé vacilante, mas como o grande apóstolo. Pedro se arrepende, ele se volta para Cristo em busca de perdão e o que, que Pedro recebe? Perdão total. E é interessante porque, se você conhece a história de Jesus nesse momento, você vai se lembrar de um outro personagem que também se colocou como traidor, Judas. E a gente pode fazer um paralelo entre Pedro e Judas nesse momento. Ambos, em algum grau, traíram Jesus. Só que nesse caso, Judas, ele sentiria apenas remorso. E ele corre para os líderes religiosos, para tentar fazer as pazes. Mas ele é consumido pelo remorso, e como é descrito lá em Mateus 27,5, o que, que Judas faz? Qual é o fim dele? Ele se enforca. Pedro, ele se volta para Jesus. Embora o pecado de Pedro fosse muito grande, quando ele se volta para Jesus, a partir do olhar de compaixão de Jesus, Pedro descobre, descobre que a graça de Deus é muito maior do que o seu pecado. A história de Pedro nos lembra da importância de permanecermos firmes, mesmo quando falhamos, de buscarmos a graça de Deus para a nossa restauração. Ao invés de nos escondermos em nossa vergonha, nós somos chamados para nos aproximarmos de Cristo, porque em Cristo nós encontramos amor, perdão e restauração. A traição de Pedro, tão claramente descrita no Evangelho, é um reflexo não só do apóstolo Pedro, mas também de todos nós. Porque no centro da nossa natureza está uma propensão a priorizar nosso bem-estar a nossa segurança e a nossa reputação acima da verdade de Deus em nós. Porém, em meio a essa triste realidade, lembre-se de um Deus que não está distante, mas um Deus que está profundamente envolvido em nossas lutas e também nas nossas falhas. A traição de Pedro não foi uma surpresa para Jesus, porque Jesus havia predito que Pedro iria traí-lo. Mas ainda assim, esse mesmo Jesus que sabia que Pedro teria uma fé vacilante, que Pedro trairia, o trairia, foi esse mesmo Jesus, sabendo das suas imperfeições, que escolheu Pedro. E escolheu Pedro para ser alguém muito importante na edificação da sua igreja. E por que, que Jesus fez isso? Será que Jesus não tinha ninguém melhor? Será que foi falta de opção? Nada disso. Isso foi feito para nos mostrar, porque o Evangelho não é uma história de seres humanos perfeitos, de seres humanos perfeitos. Mas é uma história de um Deus perfeito que resgata seres humanos falhos. Não somos salvos pelos nossos méritos, mas somos salvos unicamente pela graça de Deus. Assim, na falha de Pedro, nós vemos uma oportunidade para a graça de Deus brilhar ainda mais forte. Um tempo atrás, eu estava com a minha filha mais velha assistindo alguns vídeos na internet, e alguns vídeos de arte, começam a aparecer várias sugestões, e apareceu uma técnica que até então eu desconhecia, de restauração de vasos. Pense num vaso de porcelana que possui algum valor, nada extraordinário, mas que possui beleza e algum valor. E esse vaso de cerâmica de, de porcelana, ele se quebra e se espalha por pedaços. E aquele vaso que tinha algum valor, agora quebrado, perde completamente o seu valor porque se transforma numa multidão de cacos. Todos nós olhamos para o um vaso quebrado como algo que só tem um destino, o lixo. E nesse vídeo que eu estava assistindo, eu conheci uma arte japonesa chamada Kintsugi, onde esses vasos quebrados, eles são reparados usando uma mistura especial de ouro e prata, como esse vaso na projeção. Esse é o exemplo de um vaso de cerâmica, de porcelana, que um dia foi quebrado. E os seus cacos foram colados através dessa mistura de prata e ouro. Qual é o resultado daquele vaso que antes era todo preto, que se transformou em um monte de cacos e agora se transforma nessa linda, e bela obra de arte. Aquele vaso que tinha algum valor, agora se torna ainda mais belo, ainda mais valioso, não devido a ele ter se tornado o que ele era antes, mas justamente por conta das cicatrizes douradas que trazem ele de, de volta à sua forma. O que antes antes era quebrado, agora se torna em uma obra de arte. O relato do julgamento injusto e a traição de Pedro não são apenas relatos históricos dos eventos finais da vida de Jesus, mas é um espelho da condição humana e do amor redentor de Deus. A traição de Pedro, embora trágica, Ressoa na vida de cada crente, na minha vida e na sua vida. Quantas vezes eu e você, mesmo que não verbalmente, mas às vezes por nossas ações, negamos a Cristo, através das nossas escolhas equivocadas? Quão frequentemente escolhemos a conveniência ao invés da convicção, o medo em vez da fé, a aceitação do mundo ao invés da aprovação de Deus. No mundo onde o sucesso é muitas vezes medido pela perfeição, pelo desempenho, a história de Pedro é um lembrete de que Deus opera através das nossas imperfeições. Nossa falha não é o fim, mas pode ser um começo, porque é na nossa quebra que a graça de Deus é claramente mais vista. Quando eu vejo, quando eu vi essa cena, quando eu estava lendo esse texto, eu me lembrei desse vídeo. E logo me veio a imagem desse quadro, que reflete bem as nossas próprias vidas, que precisamos ser quebrados, que assim como o vaso quebrado, todos nós temos as nossas falhas, temos as nossas quebras. Portanto, é importante que eu e você, a gente precise tirar tempo para refletir sobre as nossas próprias negações, momentos onde nós comprometemos a nossa fé. E ao perceber isso, precisamos reconhecer e apresentar essas falhas diante de Deus em oração. Porque em momentos de quebra, ao invés de se esconder ou de se afastar de Deus por vergonha, nós precisamos nos aproximar mais dEle, buscar na graça de Deus, assim como o artista busca o ouro para restaurar o vaso quebrado, nós precisamos buscar a graça de Deus, nos lembrando de que Deus vê uma oportunidade na sua quebra para te restaurar, para substituir a tragédia da quebra por beleza. Em um mundo que frequentemente nos pede, que nos força a comprometermos a nossa fé, nós devemos fazer um compromisso consciente de nos mantermos firmes na verdade do Evangelho. E por vezes, isso pode significar tomar decisões difíceis, ao lado de Cristo, mesmo que isso traga prejuízos aos olhos do mundo. Mas a integridade e o testemunho fiel na minha vida e na sua vida como discípulos de Jesus são mais preciosos que o ouro. Precisamos compartilhar a nossa história de restauração com os outros. Assim como o vaso do surgir dessa técnica, se torna uma obra prima e única. A minha história e a sua história de falha e restauração pode ser um poderoso testemunho da graça de Deus para os vasos que ainda não foram quebrados ou aqueles que já estão quebrados. Não esconda as suas cicatrizes. As cicatrizes douradas da graça de Deus na minha vida e na sua vida, precisam ser usadas para apontar outros que ainda estão quebrados o caminho para o restaurador. Imagine alguém que tem um vaso lindo de estimação quebrado em casa, ao entrar na casa de uma outra pessoa e se deparar com uma obra dessa e vai falar como foi isso? O que vai chamar a atenção são justamente as cicatrizes douradas. A própria obra de arte apontará o caminho para o restaurador. Assim é a dinâmica de discípulos que fazem discípulos. Somos vasos, precisamos ser quebrados. E ao sermos quebrados, temos a oportunidade de sermos restaurados. E quando somos restaurados, somos levados a uma condição que a nossa vida aponta para o restaurador. No coração do Evangelho está essa graça incompreensível de Deus para seres humanos falhos e quebrados como eu e você. Enquanto não reconhecemos a nossa própria quebra e falha, jamais poderemos experimentar a graça redentora de Deus em nós. Na traição de Pedro, nós podemos ver o pior da humanidade, o medo, a covardia, a traição. Mas quando nós vemos, quando olhamos para o texto e através do olhar de Jesus, nós podemos ver o melhor de Deus. O amor, a graça e a capacidade de restaurar e redimir vasos quebrados. E a história não termina com a traição de Pedro. Graças a Deus por isso. A história de Pedro não termina na sua traição, porque ele foi restaurado, ele foi fortalecido, ele foi usado poderosamente por Deus no início da sua igreja. O arrependimento e a redenção são um testemunho do amor e da graça inabalável de Deus por seres humanos pecadores como eu e você. Esse texto é um convite para cada um de nós para que a gente se lembre da traição de Pedro, não como um aviso de falha, mas como um convite à redenção. Que eu e você nos voltemos para Jesus, aquele que é a testemunha fiel, que mesmo diante da traição e da morte, ofereceu amor e perdão para mim e para você. E que fortalecidos, por sua graça, eu e você possamos viver fielmente como discípulos de Jesus, proclamando o seu amor, proclamando a sua graça, a um mundo cheio de vasos quebrados. Pare de se concentrar nas vezes que você falha e olhe para a cruz, onde o amor e a graça de Deus foram demonstrados de forma mais profunda. Assim como Pedro foi restaurado e usado por Deus, nós também, por meio da graça de Deus, Podemos ser restaurados, transformados em discípulos de Jesus para sermos usados para os propósitos de Deus. Você crê nisso? Amém. Vamos orar? Deus Santo, nós te louvamos porque éramos vasos quebrados, mas nas tuas mãos nós fomos transformados. Obrigado, Senhor Deus, por essa graça que nos transforma, que nos restaura. Obrigado, Senhor Deus, porque diante de uma fé vacilante, diante de, da nossa desobediência, o olhar de Jesus é a nossa salvação e não a nossa condenação. Obrigado, Senhor Deus, porque mesmo diante de um mundo injusto, que está sempre disposto a nos condenar em nossas falhas, em Ti nós temos um Deus que que olhou para nós, que veio em nossa direção e nos salvou. Que cada um aqui, Senhor, possa diariamente reconhecer que sem Ti seríamos apenas vasos quebrados, mas nas Tuas mãos nos tornamos obras-primas para a honra e glória do Teu nome. Não para a nossa própria fama, não para apontar para o nosso próprio valor, mas a partir, Senhor Deus, da Tua obra de restauração em nós, muitos vejam o caminho para o restaurador. Que essa seja a nossa oração, que essa seja a nossa missão, que essa seja a razão principal das nossas vidas. Não somente aqui, Senhor Deus, no contexto, Senhor Deus, da igreja, mas na forma como nós cuidamos das nossas famílias, na forma como nós desempenhamos as nossas atividades profissionais, a forma como nós vivemos em sociedade, que tudo aquilo que fizermos aponte para o restaurador, que é o Senhor. Essa é a nossa oração no nome de Jesus. Amém. Obrigado, que Deus abençoe a todos.